0: En podcast från Aftonbladet. Det kan inte hjälpas att ondskan är förförisk. Den är mer omväxlande än godheten. Mer lockande. Under kriget började jag älska människor så mycket att nu kommer jag aldrig att kunna sluta älska dem. Jag skriver inte krigets historia, utan känslornas historia. Jag är en själens historiker.
1: Sa Saul Campbell och skrev på för Arsenal.
0: (laughs) Där har du det. Hoppet kanske inte är så långt som man kan tro sa eller skrev Svetlana Aleksejevic, den uh, belarusiska Nobelpristagaren. Visst säger vi så numera också på Aftonbladet.
1: Det är så vi säger i alla svenska medier tror jag.
0: Ja. Uh, som,
1: som lyder under det pressetska systemet i alla fall. <laughs> klart med resten.
0: Ja just det, <laughs> precis. Uh, ja, nej Aleksejevic fick Nobelpriset i litteratur för, jag vet inte jag. Jag, jag, jag höfter lite för sig fem år sedan. Det känns som att det var något, sådant, något sånt. Och nu har jag faktiskt tagit med friheten att sammanfoga tre av hennes bästa citat. Eh, vilket jag inte tycker är helt... Eh, ett, det är liksom inte ett övergrepp på hennes text. För att om man har läst Alexievich så vet man att det är...
1: Hennes metodik. Hennes,
0: ja, precis. Mm. Det är ju en, liksom en kör av röster. Det är så hon bygger sin litteratur på liksom, tusentals intervjuer. Och så är det som att det blir... En, en stor kropp och en röst, fast med väldigt komplexa. Um, och så här i krigstider på östfronten, en hel del nytt och så vidare. Så kanske jag blir inte lite ett kulturtips, Simma, men jag har tappat det momentet. Men jag tycker gott man kan läsa Både kriget har inget kvinnligt ansikte, som jag tror att alla de här kommer kom ifrån. Men kanske ännu mer den bok som heter Tiden Second Hand, som handlar om sovjetmänniskan. Vem, hur blev hon som hon blev och varför blev det så trasigt när, när liksom kommunismen föll och kapitalismen skulle ta över och hur svårt det är att, att anpassa sig till, till ett helt nytt politiskt mentalt system. Man får ganska mycket tycker jag nycklar till, till det nuvarande Ryssland i, i hennes kö, kör, körverk kallar vi det.
1: Absolut. Det är ju som alltid, det är klart att det bär emot att tipsa om Nobelpristagare, så, så är vi. Men, men jag håller med, tycker också, att just i dagarna kan det vara värt att läsa för att få en, en blick både av, av, det, av öst, öst och av men, krigets jävla förfärlighet också någonstans. Jag alltså blev ändå chockad igår när man ser på, på nyhetsrapporten och det är rapporteringar från en skyttegrav i Ukraina. Det känns som uh, ovärdigt 2022 att människor skulle 1922
0: i hade man ju kanske eventuellt kunnat leva med det. Eller jag menar, det hade man inte. Men det var ändå... Det, det känns otilltrenligt med krig. Det är ju det man alltid kommer fram till.
1: Så jävla omodernt är det. Uh. Uh, men det är ju krig på gång, vare sig vi vill eller inte. Uh, och uh, det finns ju lite olika sätt att närma sig det på. Jag tänkte göra det genom att börja i charkiv. Där uppe i nordöstra Ukraina även då. Eh, mm. Där gamla fina metallist är på väg tillbaka nu. De kraschade ekonomiskt eh, för några år sedan. Eh, ombildades, vann tredje ligan och leder nu då andra ligan. Eh, och har i veckorna varit på träningsläger, passande nog då i, i Turkiet, för att förbereda sig för, för våren och för att då ta sig tillbaka till, till högsta ligan igen och det vet jag eftersom jag noterade eh, att de spelade en träningsmatch här i, nyligen mot eh, ett bosniskt lag, Storchanice eh, en match som var anmärkningsvärd av två anledningar egentligen, eh, den ena var att den fick brytas med typ 10 minuter kvar efter eh, en sån här mördartackling eh, sträckta dobbar i knä höjd bakifrån eh, från då en eh, av metallistspelare Jegor Krasnikov som då råkar vara Metallists vicepresidents son. Mm. Eh, Oj, då, då tog matchen slut. Det blev handgemängd på plan och ledare och spelare och alltihopa. Eh, andra skälet som var kanske ännu mer anmärkningsvärt var att eh, Metallist vann matchen under tre mål och eh, bakom alla tre målen låg en vänsterback som heter Crillo Dictare. Eh, han spelade fram till två mål och han hängde en lång svävande frispark för det tredje. Och grejen med det då, jo, att Kirillio Diktär är alltså 14 år gammal.
0: Oj, min gud.
1: Ja, sånt där fastar man för när man sveper runt och tittar lite grann. Och, eh,
0: och inte ens då son till vicepresident, för då kan det ju bli så, tänker man.
1: Ja, det är inte, det är inte ovanligt heller i, i Ukraina. Du har någon gammal sån här förbunds, eh, som är målvakt tror jag, och på väg upp eh, på en högre nivå. Men mm. nej, 14 bast, eh, fin, fin fot kunde man konstatera. Mm. Eh, jag... Det
0: är då man hamnar i det här för Jag kommer att förstå att jag var dubbelt så gammal Som en spelare jag intervjuade Det
1: var ah, den här unga det.
0: kroaten vars namn jag glömt Han var 16 och jag var 32, det var ju ändå så Men nu börjar man komma upp att man är tre gånger så gammal Det är liksom nästa steg antar jag
1: Den där eh, Dinamot sajl spelaren med ängelansiktet Som sen hamnade i Nis bland annat va? Kanske ja. typ Halilovic Eller något sånt där ja, ja. Mm. Något åt det hållet mm. ja. <laughs> Välkommen.
0: <skratt> –Fotbollspodden <förresten. skratt> vi –Ni får vi research
1: kan. i direktsändning.
0: <skratt> –Vi kan några namn i alla fall. <skratt>
1: mm. eh, –Det slog mig i alla fall att det är ungefär tio år sedan som jag var i Scharkiv, i Metallist Scharkiv och tittade på, på fotboll. Och det har ju så att säga hänt en del sedan dess, då, både med Metallist och med Ukraina och med geopolitiken. Eh, och jag tänkte att vi kunde ta geopolitiken först då, genom fotbollsfiltret, för det är ändå en fotbollspodd här. För två veckor sedan så spelades det Futsal-EM i Nederländerna. Jag vet inte om du följde turneringen säkert noggrant.
0: Jag får nog svara nej på den frågan.
1: Du och många andra tror jag. Portugal vann EM, försvarade sin, sin pokal. Men det var inte det riktigt intressanta med den turneringen. Då. Rent sportsligt så lite att Ryssland spelade sin femte final på de senaste åtta mästerskapen. Mm-hmm. Och förlorade sin femte final på de senaste åtta mästerskapen. Bra lag, men inga riktiga vinnare.
0: Just
1: det. Rent politiskt var det då desto mer spännande att följa en spelare som skickade Ukraina till semifinal genom då att göra avgörande 4-3-målet mot Kazakstan i kvarten. Mm. Han heter Vladimir Rasovanov. och är inte helt okontroversiell. Det
0: som plockat rakt ur Dostoevskis ja,
1: persongallering. Ja, någon, någon, någon baron eller så. Mm. Anna Kareninas okända flört. <laughs> <laughs> i, I fotbollslandslaget i Ukraina, alltså vanliga fotbollslandslaget, så får du ju inte längre spela om du då är proffs i Ryssland till vardags. Det är Alexander Petrakov, förbundskaptenen, som har förklarat varför han tänker så. Han sa så här. Jag har sett våra soldater dö, unga flickor och pojkar. Så många namn, så många bilder. Och därför är inte nu inte en chans. Du kan inte spela fotboll i Ryssland och samtidigt representera Ukraina. Eh, det där är en fråga som då laddade såklart efter att Ryssland annekterade eller klev in på Krim 2014. Eh, och just samma år, då, 2014, så flyttade då vår dostoevska karaktär eh, Vladimir Rasovanov till Moskva för att bli fotsallproffs i Spartak. Eh, Rasovanov kommer från Donbass, då, där, här separatist, eller ja, där separatisterna är starka i alla fall. Kan man väl säga. Eh, och där då Putin i dagarna, precis när vi spelar in det här, då har slagit ner den ryska fanan, kan man väl säga. Eh, Rasovanov blev kvar i, i Ryssland efter det. Han eh, blev för bara några år sedan mästare i Ryssland, rysk mästare med KPRF, som är en lite speciell klubb. Eh, mycket i fotbollradikallanda. Eh, startade som någon slags eh, korpprojekt, lustifikationsprojekt i början, men blev då eh, bäst i landet och ryska mästare. Eh, grejen med KPRF är, är att... är vi
0: på, nu fortfarande då.
1: Förlåt? Futsall pratar vi om. Ja, det är fortfarande Futsall, precis. Eh, KPRF är alltså det ryska kommunistpartiets alldeles egna lilla klubb.
0: Ja, det låter ju faktiskt otroligt mycket som en, en kommunistisk samling människor.
1: Ja, ja men absolut. Alltså Älskar
0: man ändå, känner liksom igen akronymerna på något sätt, fast det är ett helt annat språk.
1: Bokstavsvänstern, som ja. heter för.
0: <laughs> Exakt så. Eh,
1: De spelar då matcherna i röda direkt, såklart, och de har hammaren och skäran över bröstet. Eh, så man kan väl säga att eh, Rasovanov inte hade fått spela i landslaget för Ukraina om han hade spelat fotboll istället för fortsatt. Mm. I Fotsal däremot så verkar Ryssland och Ukraina ha ganska goda relationer eh, eller det är i alla fall så enligt eh, vad ryssarna säger eh, Under EM så gick då presidenten i Ryska Fotsalförbundet ut och sa att Ukraina är våra vänner Fotsal har inget med politik att göra eh, kan man ju säga va? Men den fjärde februari... Den,
0: den, den är lite oväntad. Alltså den har man ju ibland allt mindre nu för tiden. Men den är ju jätteoväntad i just det sammanhanget kanske ändå, eller?
1: Just fotsallssammanhanget.
0: Ja, nej, men det är nej, nej. det känns som en opolitisk sport i och för sig, eller apolitisk sport. Men det känns väldigt konstigt att säga mellan Ryssland och Ukraina. Jag vet inte, det bara kändes lite... Det kändes som att han bara hade läst in sig på... så Uh, inspira- inspirational quotes och så sa han bara. Han tog Det, det, det hade ja. så mycket
1: bäring. Oh yes, fluffy rabbits and teddy bears. <laughs> Vad är det man ska säga nu igen? Ja, nej, den är f- fortsatt kanske lite med politik att göra ändå. Mm-hmm. I alla fall om det nu blir som det blev den 4 februari att det är EM-semifinal i Amsterdam och Ryssland möter Ukraina. Ah, badabam. Uh, badabam uh, Och bakgrunden där, man kan ju lätt konstatera att fotbollen inte stått helt utanför den här konflikten. Vi vet väl alla, eller de flesta i alla fall, att hur hur Schachtar hamnade i klämmen under under förra annekteringen och fick leva sitt liv i exil efter det. Hemmarenan sprängde i bitar och och allt det där. Och... När Ukraina då firade sin, jag vet inte vad det är på svenska, men enande dag eller unity day säger de på engelska mm. här i veckan.
0: Enighetsdag kanske. Enighetsdag.
1: En så kom det på Kievs sociala konton ut en video där då spelare och ledare i klubben eh, pratar rakt in i kameran och berättar att eh, jag kommer härifrån och jag kommer därifrån. Och alla har olika bakgrunder och eh, kommer från olika delar av landet och sådär. Men att alla står bakom ett Ukraina. Eh, klippet slutar om att den assisterande tränaren Kroatien, kroaten, eh, Ognin Vokojovic förklarar att Ukraina är Europa. Eh, vi kan ta och lyssna lite på, på denna propagandasnöt en stund där han har i stämning på något vis. Jag, Georgie Bouchen, народade i Odessa, i Perlinj-Ukrain. Jag, Ruslan Nesheret, ravetskijevsko Dynamo. народade i Mukachevi, i och centrum Europa. Ja, och med det då tillbaka till Futsal-mötet, det apolitiska i Amsterdam. Eh, Ryssland slog Ukraina med 3-2. Eh, och efteråt så konstaterade deras förbund att... Eh, kanske inte var så apolitiskt trots allt då, för de skickade in en, pres- en protest till UEFA eh, för de reagerade på ramserna som, som hördes från de ukrainska supporterna på läktaren i Amsterdam eh, och de var ju så att säga lätt politiskt anstrukna mm.
0: eh, Rent blod och sådana där <laughs> saker eller?
1: Alltså min, min favorit är ju den här den som inte hoppade en gå vit
0: Jaha. ja okej okay. Ja, de ansluter sig ändå till den liksom lite frisk tumör eh, estetiken.
1: Eh, mycket gör ju det. Eh, fast andra ramsor gjorde inte det. Det var ju mer ofrisk tumör så att säga. Eh, mm. För jag, jag började i och eh, Metallist och tänkte ta oss tillbaka dit och genom en annan sång som sjöngs på de där läktarna. Eh, för på den där tiden före Metallists stora krasch och precis före Rysslands eh, då första annekteringar, kliv in på på Krim 2014, så, så kom den en sång från de där då i, i metalist från metalists supportrar som, jag vet inte vad man säger, men den blev en hit, tror jag man kan säga, över nästan hela världen. Så här sjöng de då. De sjunger Putin-hojlå, eh, som vi översätter till att Putin är ett rövhål eller kukskalle eller ja, något som inte är så bra i alla fall. Långt från frisk tumör, Johanna. Mm. Eh, och den där ramsan blev då växte och blev någon slags ensam för hela Putin-motståndet, Putin-protesterna. Det, liksom, det blev popplåtar av det och det blev memes och det blev... Uh-huh. En sån här politisk slogan som dyker upp i debatter till och med. Eh, och nu så ekar den då i, i Amsterdam. Eh, de sjöng massa andra sådana här nationalitska också. Det var liksom Slava och Ukraini. Eh, Heroiam Slava. Ära till Ukraina. Ära till, till hjältarna. Eh, mm. Och det skrevs inte så mycket om det i Sverige. Men det var ju ändå, alltså när man tänker på det så fullkomligt oerhört. Alltså att Ryssland möter Ukraina i en EM-semifinal den 4 februari 2022. Eh, känns det som att det kan dröja tag innan det händer igen.
0: Ja, verkligen. Och så, jag gillar att dörren till systerpodden Futsal Radikal.
1: <skratt> <skratt> Futsal Radikal.
0: Eh, Och så för att det faktiskt eh, rimmar på ett lite bättre sätt. Vi har ju tagit upp det tidigare att Fot, att man säger egentligen fotboll på franska men vi gjorde kompromissat lite där med mm. feluttalet men här har vi verkligen fots ja, är bra jobbat. Det
1: där är lösningen mm. Spännande också att se vad som händer med alltså även, ursäkta vad som händer om det blir världskrig eller inte är spännande men också vad som händer med, med fotbollen Kan man hålla en mm. Champions League-final i Sankt Petersburg? Kan mm. Ryssland tillåtas spela playoff mot Sverige till exempel eller eventuellt mm. till EM Mycket, 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 mycket tveksam såklart
0: Jäklar, jag, Det är faktiskt förmodligen när ni lyssnar på detta exakt en månad kvar. Om vi leker med tanken att podden kommer ut på torsdag så är det ju faktiskt eh, precis en månad kvar tills VM-playoffet drar igång. Brr, ja. checken.
1: Ja. ja, vi ber en bön för att vi slipper se fler bilder från 70 och att de tar sig upp därifrån både, både bokstavligen och eh, i mer bildbemärkelse. Mm.
0: Intressant det här med frisk humör. Jag noterade att vår kollega Frida Fagelund som har rapporterat från Algarve Cup. Med frisk humör. Ja, det har hon ju såklart. Men hon uppmärksammade ju att det, det var en av ramserna på läktaren. Men att också den gamla fotbollradikalfavoriten, de Tax kan ni ha, det gjort ni bra. Sverige, Sverige, mm. Sverige, kom. Um, vi ska inte ta åt oss äran här Men jag vill ändå hävda att vi har så att säga, Lanserat den på bredare front Kanske EU, På bredare eterfront i alla fall Tydligen mycket mestadels mestadelset svenska svenskar Som är boende i Portugal Som hade letat sig till som har tagit och letat sig till arenorna eh, Sveriges kyrktspelenfinal där också just det. Som vi i detta nu inte vet hur det går Fan, Vi ligger ju lite kast till här Simon Förra veckan så pratade vi om Ganska mycket om en match som skulle spelas samma kväll. Och utgick från att det kanske inte skulle gå så bra för Leo Messi. Vilket vi i och för sig fick rätt i då. Men det är inte helt riskfritt att spela in podd tisdag och onsdag på Champions League-veckor. Så, så är det.
1: Allt kan hända.
0: <laughs> Jag fastnade lite för det här Algarve-äventyret. För att det är ju känns ju som den överlägset mest liksom, traditionstyngda. Dam-turneringen. Litet ja, men vårtecknet helt enkelt på landslagssidan för eh, damfotbollen. Eh, men du har ju också noterat att det har kommit eh, ett, ett gäng konkurrenter på slutet. Mm. Eh, och eh, nu är det ju She Believes Cup då som gick av stapel går av stapeln i detta nu i eh, USA. Texas vet jag att någon av matcherna spelades. Eh, USA, Nya Zeeland, Island och Tjeckien. Och sen så har vi Algarve Cup då där Danmark var med men fick sig ur på grund av covid. Fan, jag har en gammal Danmarks-tweet som man skulle kunna plocka fram mm-hmm. då och då. Men tyvärr blev jag ju kapad på Twitter så att det, jag tror inte den finns kvar.
1: Anyway. Trist.
0: Mm. Jag ska fråga fast, förresten
1: apropå Ramsö och sånt, den här klapp uh, för Sweden som, som Sverige ja. hade som slog för VM 2015, den tar det riktigt fart, eller?
0: <laughs> det var ju en massa bästervisare som skulle förklara att det kunde betyda det var ju klamydia och det var ju redan God med Vad Domoreva, tror jag. Vad så det var? Ja. Ja, det var fan inte lätt. Jag hade inte tagit det, kan jag säga. Eh, nej, men Let's Clap för Sweden som ju spelar alldeles... Eh, eller plockar hem alldeles utmärkta resultat i alla fall från, från Portugal. Eh, Danmark, Sverige, Portugal och Norge då. Helgarve Cup. Och sen har vi också Le Tournois de France i Frankrike. Eh, där fransyskorna, eh, som redan har vunnit, möter då Holland, Brasilien och Finland- Eh, alltså, ja, det finns ju något lite såhär fint Organiskt över det här landslagsuppehållet Där, där det är som att Man kan göra lite som man vill mm. Lite här vart var, var vill ni åka i år? Ja, ah, tonade franskt <skratt> låter bra eh, Och så kan också De här favorit-topplagen liksom, inför EM Lite så mörka formen för varandra eh, Det är ju max kanske två bra lag Med i varje turnering Så att det blir någon sån eh, Ja, jag vet inte Bara lite, lite smart och lite underjordisk verksamhet nästan. Till skillnad från förut tiden när det kändes som att Al- Algarve var liksom dit alla siktade på något sätt.
1: Ja, men det var den, hela den nya fotbollskartan. Alltså, det är ju oerhört svårt att sitta här 2022 och tänka vilka turneringar finns om tio år. Ja. Alltså hur Champions League, Europa League klubb-VM vanliga VM, EM alltså träningsturneringar, Nations League vi har ingen aning om det kommer att se ut. Det känns som en sån oerhört brytningsperiod för för hela sättet som fotbollen spelas på. Och kanske ännu mer speciellt och eller flytande för, för damernas fotboll såklart som är, fortfarande håller på att formas mer än vad, än vad herrarnas gör.
0: Det är verkligen sant. Det är också Man hade ju aldrig haft känslan av att VM inte skulle kunna kon- utkonkurrera sig av något annat för den här liksom stora FIFA-skandalen 2015. När det verkligen var, kändes som att det var lite på tapeten att klubbar eller förbund skulle börja dra sig ur och bilda något eget och sånt där. Och precis som du säger det har ju, även om det kanske inte bara fått bra konsekvenser med Superliga och så vidare så är det ändå kanske ganska gott eller det är kanske ett sunt tecken att det ändå går att fundera i de banorna. Framförallt med tanke på hur, hur liksom korrumperad och fel just mästerskapsfotbollen känns just nu. Den här fyraårscykeln mellan Ryssland och Katar och så vidare. Hur som helst. Eh, du noterade också då att eh, Liverpools eh, Michaela Moore gjorde tre självmål mm. i eh, för Nya Zeeland mot USA i Kibblivskap. Jag tror att det mesta är sagt om det. Jag vill egentligen bara kasta in att eh, den eh, tyska tidningen Bild hade eh, rubriken Horror-hattrick eller "horrorhattrick". Mm. Liverpool kickar in Scheissdrei Eigentore. Eh, egen och självmål. Eh, jag, jag undrar om det här är så hård Är inte det här typ ett jättebra varumärkesbyggande på sikt för henne?
1: Jo, det tror jag. Alltså jag tänker att det borde också skrivas in i fotbollsordboken. att tycker jag det är synd om henne eftersom det, hon, hon gör det här i tiden för sociala medier. Eh, för 30 år sedan så har det här ju bara hamnat i någon sån här frågespalt. i The Guardian eller så. Vem var det som någon gång gjorde det här?
0: Ja, <laughs> just det. Ja. <laughs> nu vet jag. Eh,
1: men, eh, jo, alltså den här, du vet, med, med fotbollstermer liksom. Vad, vad är ett gol olympic? Jo, men det är när du en hörna rakt i mål. Föddes eh, när Uruguay gjorde det för, på 30-talet eller sådär. Mm. Eh, horror hattrick kan hon ju kläma då. Hon kan vara den som gjorde det. Mm. Eh, och tänker jag får ha den här hållningen till livet som jag försöker ha när allting går emot. Att jag tänker att det här är jävligt jobbigt nu, men vilken bra stor det kommer bli om Torreker.
0: Ja. ja, exakt så. Det var verkligen precis det jag kände. Det finns helt klart liksom sämre sätt att skriva in sitt namn i, i både i historieböckerna och liksom sticka ut i bruset på något sätt.
1: Sen vet man att hon inte först heller, att det finns någon i Bul- någon bulgarisk kvalmatch Som har gjort fyra självmål Fast med en asterisk, att kan ju eventuellt vara lite tveksamt Om det inte var meningen
0: Fyra är inte lika snyggt Alltså inte fotboll i alla fall Nej, sant. Eh, nej. I, På samma ämne då Så kan vi konstatera att eh, Norge har en ganska svag eh, Algarve Cup Men har samtidigt eh, Eller vad ska man säga De de har samtidigt förhoppningarna, antar jag, som att man får kalla det från åtminstone förbundets sida att få tillbaka eh, Ada Hegeberg efter flera års landslagsbojkott. När började den egentligen? Jag vill säga att det var 2017-18-någonting.
1: Ja, skulle jag säga. 2017 um, kanske.
0: Mm. Mm, vi säger så, så har vi ett år. bara ha ett årtal. Även är det inte rätt? <laughs> ja. <laughs> uh, ja, precis. Nej, men det är... Martin Sjögren och den svenska förbundskaptenen som säger att det, det, det finns en dialog eller något åt det hållet. Och att det låter ja det, det låter nästan som att det skulle vara klart faktiskt. Så Det är givetvis en sån där pusselbit som blir viktig för oss in mot mästerskapet och det kommer förhoppningsvis ge oss en X-faktor och så vidare. Eh, det låter ju som att Ada ja, ska göra comeback. Och det här är ju enorma nyheter. Om det blir så, vilket vi slår fast här, och att, det, att det verkar bli. Högerberg eh, som var i för sig skadad i nästan två års tid men som ju är på väg tillbaks mot formen. Och eh, framförallt eh, tror jag en eh, sån där figur som behövs på i den internationella fotbollen, alltså landslagsfotbollen för att det, för att det ska bli Riktigt, riktigt kul. Det och som är, fortfarande bara är hon 25-26
1: ja. år.
0: Ja, exakt. Hon är 26, vilket ju är ingenting. Um, så jag hoppar man bara här, ber en bön om att alla ska kunna lägga det gamla bakom sig och att de får ihop det här. Uh, för att det är nästan liksom the biggest waste in modern fotboll är ju såklart att hon inte spelar landslags fotboll. Det är faktiskt en fruktansvärd uh, miss och, ett misslyckande på alla håll för Norge förstås är jättestor utsträckning men jätte, jättemycket mycket för Ada Hegerberg som, är, som ju är som var framförallt världens största och eh, det är väl inte omöjligt att det här skade från varon ja, att hon har hamnat lite skumundan kanske men vet kanske har spelat in i, i beslutet eller i närmandet
1: ja sen, alltså vi hoppas verkligen att det finns alltså att att utrymmet för det obekväma ökar Även på damsidan. Eh, för det gör man väl inga, ingen illusion om att hon inte har varit. Hon har säkert varit jättebesvärlig besvärlig och jobbig och obekväm. Eh, mm. Men på här sidan så har det alltid funnits plats för, för den sortens karaktärer och det vore skit om det inte fanns plats för Ada Hegerberg. If I would have been a man, would I have to deal with stuff like this? Rätt, rätt kul förresten. Alltså det måste ha varit den bästa clickbait-rubriken ju någonsin, som jag också gav sig gratis ju med Hegerberg klar för häcken. Ja. <laughs> att det såklart var ja. ann då, den lite, lite mindre värdserövande syran. Ja. Man klickade och hoppade en sekund.
0: Mm. Nej, var, jag gick inte på den, men eh, jag har ju haft lite med henne att göra från spelat i, i PSG, men eh, det var en superrubrik. jag håller helt med om det och eh, väldigt mycket teckning. Ingen behövde gå ut och eh, vad ska man säga göra ett så eh, avståndsdöda ryktena på Instagram, för att någon inte hade hållit sig till det pressetiska systemet och så vidare. Just det, sant. Mm. All right. What else is new?
1: Ja, what else is new? Alltså, vi har inte pratat igenom det som hänt i veckan. Jag konstaterar bara att det har varit ganska mycket återblickar till, till saker eller aktualiserande. Det känns som att vi har varit lite för vår tid på, på många, många områden. Mm. Eh, och, man ser tillbaka. och ännu
0: mer så när vi lanserar fotcellradikalken. Ja, men gud ja. Det
1: kommer ta
0: 20 år innan världen
1: kommer i <laughs> Men vi är redo. Mm. Och historieböckerna kommer ge oss rätt. och så vidare. Nej, men jag tänker på vad vi, vad vi pratade om de senaste veckorna. Vi pratade ju om, eh, gav oss in och sågade kryptotrenden inom, och NFT-trenden inom, inom den moderna fotbollen att klubbar och, och stjärnor eh, går ut och gör reklam och tjänar pengar på det som effektivt, eller det är ett något slags pyramidspel, i alla fall betting snarare än något annat som en bra betalningsmodell, men, men på sikt också så kommer det, det finns en krasch som lutar och det är inte det är du inte sågade. Jag sågade,
0: jag sågade jag försökte fatta vad fan det är som pågår uh, men jag litar ju på dig att det är en dålig, det är en dålig grej liksom
1: ja, jag eller eller. Där är jag
0: fortfarande.
1: <laughs> ja, rimligt. Eller? Eller? Ja. Eller, jag vet inte. Mm-hmm. Eh, men eh, nu har ju Uefa då hoppat på, vilket är vi liksom nästa nivå av, av uselhet eh, hoppat på och, och särnat upp med, med krypto, kryptoföretag. Mm-hmm. Eh, denna, denna alla smås beskyddare eh, organisationen Uefa, som då ska få de som följer dem att investera sina surt besparade pengar i kryptovalutor.
0: Hur får de ens det? Eller jag, menar, jag antar att det inte står något om kryptovaluta i stadgarna, i EFAs stadgar, men man kan ju ändå tycka att de t- borde känna att det här får vi nog inte göra. De är, är från de är Schweiz,
1: de gör precis som de vill.
0: Ja, du tänker så banksekretessen och så vidare. Mm.
1: Mm. Exakt. Eh, som att kan ha sina brister också, eh, har man ju förstått i dagarna när eh, pengar eh, och svenska banker har, har tillhållit dit. Eh, det var en sak. Den andra saken är väl egentligen José Mourinho's senaste lilla miniskandal han mot de ute Hellas med Rom och han gjorde en massa telefongester eh, mot Pai domaren som vi också pratar om här om veckan. Vi berättade hans historia, hans jag familjehistoria. Mm. Eh, så vi pratar om saker och sen så får det svallvågor upp över hela, hela Europa till Schweiz mm, och till Rom. Eh, det har, men mest
0: alltså. för att Morin var så på Han är så på inläst liksom
1: Ja men han lyssnar väl
0: Ja givetvis Eller så gör han ju det Men ändå har den liksom jag ring, För det var det som var gesten Nu ringer jag din pappa
1: F- Får jag ringa en kompis <laughs> Jag ringer en Livlina ja, lätt. Eh, Nej det är väl det jag som har, jag har fastnat för lite Och sen så Jag har ju också sett på Mer fotboll än normalt Jag har bland annat sett på, sett på Tottenham göra det igen vi uh, gladde mig och det, jag tänker inte prata om det för att det Tottenham uh, skulle jag kunna göra, jag skulle kunna prata om, om Hurricane, Kane uh, en vända till och, och allt det där I believe in Harry Kane uh, men uh, det slog mig ändå lite det där med hur you believe cup ja <laughs> precis, nej men belöningssystemet uh, som support vad, vad är det värt alltså man har minimalt förtroende för hela projektet och det, det är deppigt och så vidare men ett lag som ändå då ger en de här sakerna som, som Tottenham har gjort de senaste månaderna med två stycken stopptidsmål på ett mål på, stopptid, kriterium på stopptiden och segermål på stopptidens stopptid mot, mot Leicester borta och sen då den här insläppta kvitteringen och sen segermålet deep into stoppage time borta mot Manchester City. Det jag undrar är lite sådär, hur, hur värderar man sånt? Är det bättre att ha en, den bekväma säsongen som kanske inte har så mycket extaser eller ha den usla säsongen som ändå bjuder på såna ögonblick? En mer filosofisk fråga.
0: Ja, som vi väl också har touchat lite när vi pratade om häromdagen om Manchester City och varför det inte känns roligt mm. och så. Det kanske är... Eh, alltså för hälsan är det kanske bäst om det, man kan förlita sig på att det blir en, en jämnrad rätt så enkla segrar eller om ja, man ska säga, komfortabla segrar. Men det är kanske inte för fotbollshjärtat det, är det roligaste.
1: Nej. Säkert säkert så. Nej, men det, om man nu vill ha den till att det ska göra saker med en så, så kan man väl konstatera att, eh, att Tottenham har slagit ganska hårt på den, på den skalan. De bjuder inte på säsongen men kanske på ögonblick i alla fall i år. Mm. Eh, så nej, det där var tror jag även för de neutrala ganska... Ja, det gjorde någonting med en. Eh, man märker också på rapporterna från innan att det här var den bästa omgången i Premier League på, på väldigt länge och så. för att Den, ja, den överaste i oss.
0: Vad känner du då inför att uh, Dian Kolusevski har kommit igång? Blir det, blir det bara så här mindfuck? Eller går det att integrera en, en svensk i laget?
1: Men alltså Det är ju svårt. Uh, det är, alltså, jag och Erik Nyva är i ganska bra synk vad gäller saker som handlar om Tottenham och där också att man generellt kanske inte vill ha svenskar i, i Tottenham för att det blir någon slags desakralisering av, av ens tro eller vad man nu ska säga att det, det kommer lite för nära ska det vara någon från Vällingby från liksom en, en mil hemifrån som kan springa in där där man försöker förgudliga dem som, som spelar där till vardags. Det är inte helt, helt oproblematiskt att det är så Sen är det om de ska vara där så vill man att de att de gör som den Kolossowski gjorde. Såklart. Det är inte så att jag hoppas att han blir såld om ett halvår. Jag hoppas att han, att han blir världens bästa fotbollsspelare i Tottenham. Men jag har inte helt... Fick jag välja så, så har jag heller Tottenham utan, utan svenska spelare. Så är det.
0: Mm, mm, intressant. Um, på, om vi bara ska stanna upp lite i Premier League så... Om jag får välja så ska eh, en sykning på plan ske på det sättet som Newcastle's Chris Wood gjorde när de mötte West Ham och han jamade varje gång han kom i ett av Kurs Eller markerade honom.
1: Fantastiskt.
0: <snittet>
1: det är det är så oerhört bra. Eh, som en, en referens kanske till, till sykningen här mellan var det Arsenal och Chelsea var i, i, på damsidan där när det mjauades en hel del också fast bättre här men satt bättre på något vis
0: <laughs> den, den, den här är svårslagen kan man ju säga Den är svårslagen, men, kan det vara det bästa visst, någonsin? Ja, jag tror det mm. inte, i alla fall om inte liksom själva ärendet i sig var så himla problematiskt för det är ju lite att bli om det hela tiden att han sparkade på en katt men nu när det har hänt så är det nog det här bästa sättet att hantera det
1: Kommer du någonsin kunna släppa det? Kan Kurtzoma på något vis återvinna sitt personer hos dig i rollen som kattälskare?
0: Nej, det tror jag jag inte. Och jag tyckte det var intressant också hur... Det var ju flera som tog upp... Eller Man såg ju här och där på sociala medier att tänk om vi reagerade så här varje gång det handlade om rasism till exempel. Eller tänk om vi reagerade så här när det var kvinnomisshandel och så. Och det äger ju kanske sin giltighet någonstans. Det, här var, det var ju ingen som gick ut här och sa att vi vet inte, känner till omständigheterna eller vi vet <laughs> inte vad en katten hade
1: gjort. Katten svina sig för jag, ja.
0: Exakt. Eh, innan det, eller så. Utan att det var, och, och jag tror, jag, jag, tyckte, jag blev väldigt glad över reaktionen, snarare när tolk, än att tänka så varför blir det inte så här i andra fall för att jag förstår ju den, alltså jag förstår verkligen den, den liksom impulsen också. Eh, någonstans, det är ett djur liksom, och så. Men jag tror att det är det som hela grejen. Eh, och att det är så himla tydligt att eh, så många människor känner jag. Alltså man alltså det, man går, det går bara att regera med, 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 med liksom magen på det här. Mm. Eh, och det, att det blev väldigt, en väldigt liksom enkel en, en enkel sak att fördöma. Och att det också gjordes utan några som helst reservationer. Det är det, det Jean som ändå då är, är liksom, sitter på förbundskaptenstolen stolen sa ju att det var en osedvanlig brutalitet eller grymhet eller något sånt där. Alltså han var kraftord liksom. um, För att det finns, det går inte liksom att till och med om du är chef över den här killen så går det inte att, 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 att linda in det på något sätt. Jag
1: har S som sa att uh, han tyckte också att det var vidrigt och för att så vitt han kunde se, the cat had done nothing wrong.
0: Ja, det, nej men det är ju det precis. Det är ju exakt det här som, är, som jag tror ligger bakom det finns, det finns ingen riktig historia Det finns inga ursäkter så att säga Vilket inte finns i andra fall heller Men, men här behöver man inte heller Känna någonstans att man Att man ska vara lite så tempererad Eller lite mer eller balanserad i sitt uttalande Utan det, det är bara Det blir liksom bara en känslomässig Reaktion som för en gång skulle tycker jag var väldigt befriande När den kom från alla håll samtidigt Jag håller med Och nej, jag kan också säga att det, det finns inte för mig Alltså det går inte att ursäkta det här eller på något sätt jag, menar, jag tycker alla det är klart att alla har rätt att zona straff och så vidare Eller zona brott, förlåt Få ett straff och zona ett brott och så Det är en viktig princip i livet Men det här säger ju någonting om en människa som jag har jättesvårt att tro Går att, eller, går att ändra på. Men jag menar, det är, som sagt, det är, en, det är en vuxen människa som misshandlar ett djur och det är, det är för mig nästan det lägsta man kan ägna sig åt. Ja, det är nog nästan det. Ja, det är barn då. Skulle vara ändra andra. Oj, Men då vet man ju inte heller vad man har gjort innan.
1: Nej, gud ne. <laughs> Ja, jag sitter tyst här.
0: Ja, <laughs> ah, anyway. Eh, miau mm. sa Chris Wood. Bra jobbat, säger vi. Det gör vi.
1: Mm. Uh, har du något att, att tillägga i vårt, vårt poddformat? Eller är jag, ska jag ta sig härifrån? <laughs> nej, ja. ja, ja. Är...
0: <laughs> Världens kortaste podd, tänkte du. Uh, nej, jag ska göra som du och uh, göra en liten återblick uh, till ett tidigare avsnitt. Två tidigare faktiskt, men framförallt det förra. Uh, jag började i ett avsnitt för några veckor sedan. Det var du som frågade mig om jag brukade läsa om Latta's podd, eh, blogg ska vi säga eh, och jag sa nej så jag in och kolla på den nu vet, nu vet jag varför jag inte brukar läsa den för att han uppdaterade den med ett inlägg varannan månad ungefär så att, eh. Ja, det är
1: ingen podd i någon slags där. En blogg Ja, eh, exakt
0: <laughs> Det är absolut ingen podd En blogg En podd En blogg En blogg En blogg, det är bara en blogg
1: En podd, en podcast, en podcast. Har du sett hans futsalblogg? Där är jävla henne grejer.
0: Ja, det är, ett, det är ett, ett inslag var 50 år. Någonting.
1: Ja, Nej, men det, är ju, det är ju en krönikeform eller än något annat.
0: Ja, precis. Jag vet att The Guardian har ju också något som de kallar ett sportblogg där de lägger in sina kröniker i princip. Men vi skiljer väldigt mycket på det i svensk kontext så att det blir lite ja, det blir lite konstigt. Skitsamma, Jérôme Lata bryt, bröt då Brytte. i veckan. Brytte, nu ska du höra. Eller i... Ja, förra veckan helt enkelt. Den här Omeretan som har omgärdat Leo Messi. Och nu knyter vi an till förra veckans samtal som vi spelade in före matchen där han gjorde en slätfigur. Jag tyckte Messis match var faktiskt okej men han bomar ju en straff på ett sätt som man inte får göra i det läget såklart mot Real Madrid. Och Jérôme är vad jag kan se först av de etablerade och säga att Messis... start eller av Messi är ett misslyckande helt enkelt. Det finns inget sportsligt intresse eller ingen sportslig vinning med Messi i Paris. Vilket, jag, vilket är rubriken då på hans krönika. Och också i, i, i resonanget då att det, det finns ju massa andra intressen i fotbollen nu som kan handla om hur mycket uppmärksamhet man får eller hur mycket följare man får på sociala medier eller vad man mycket kryptor säljer, säljer hur mycket krypter man säljer och så eh, och att det kanske kommer att gå att räkna hem liksom mycket transfer i alla fall eh, på det sättet men det är ett sportsligt då det, det som man egentligen det som borde vara ända viktiga. så är det ett misslyckande och det går inte liksom längre att eh, vad ska man säga eh, tala tyst om detta eh, sen har inga kläder och nu måste vi säga det och eh, det var väl inte helt oväntat att det skulle komma kanske efter den här matchen men jag tyckte ändå att det, bara, det kändes som att någon drog ur proppen lite grann. vilket jag är glad för att han gjorde det också trevligt att han lyssnar på podden då Mourinho, Jerome Latta, vi har ändå några sådana där ute
1: Jag tror förra, förra podden så var det fem som lyssnade eh, och det är väl, då har vi fyra stycken här och sen finns det någon, någon mer
0: <laughs> Just det eh, Också um, intressant resonemang han för att uh, man, man kan konstatera då att det var väldigt lätt att säga att uh, neymar Messi Mbappé-trion är världens bästa. Och det kan man kanske fortfarande säga för att det, det beror på hur man, vad man menar när man pratar fotboll. Uh, är det världens tre bästa, största anfallare uh, de senaste fem åren, tio åren? Ja, det kan man utan tvekan säga. Uh, Men det säger väldigt lite om hur de fungerar tillsammans såklart då. Och Latta gör också den här inte så spektakulära referensen men ändå till vilka som har vunnit Champions League de senaste åren då. Och att lag som Chelsea, Bayern München och Liverpool är ju uppbyggda på ett annat sätt. Det är ju verkligen ett alltså det är kollektivets återkomst på ett kollektiv fullt av liksom jättevälbetalda superstjärnor såklart. Men att de lagen, de klubbarna tillsammans är någonting annat än många av de andra som ställer upp i, i turneringen. Och det, det är ju verkligen sant alltså, om vi jämför med PSG eller om vi jämför med Manchester United kanske till exempel, som inte alls är uppe på de här nivåerna men eh, som ju också arguably lider lite med av Cristiano Ronaldo till och med Paul Pogba ibland kanske. Mm. Eh, det, det är en så underbar och oväntad och välkommen nyhet på något sätt att de här tre senaste åren av alla jävla år i herrfotbollshistorien har blivit liksom stått för kollektivets comeback i alla fall det, när det kommer till klubblagsfotbollen. Det är ju helt, det är, det är nästan för bra för att man skulle våga, för att man våga tro på det. Men nu, det, nu ser det ut så. Det är som det är där någonstans som PSG går bort sig såklart. Och eh, Messi, vi pratade lite om statistiken som Lekip drog upp förra veckan inför matchen mot, mot Real Madrid. Att han är liksom sämre på, på alla plan. Alltså han har liksom en rejäl eh, bäs i eh, effektivitet på hur man än tittar på det. Utom, du hade något undantag. Hur mycket han försökte skjuta? Nej, vad var det? Han
1: skapade, han låg bakom fler avslut, tror jag. Eh, det var Dimitri Payet eh, i Marseille var etta, och som var Messi näst bästa ligan och på att på något mm. sätt ligga bakom farligheter och avslut eller avslut. Mm. Mm. Eh, och det är ju det är så, så mycket du får för ett par miljarder. Ja. Eh, det var inte det så framför sig riktigt. Jag tycker också att det var att kunna gå er och eh, Messis eh, BFF eh stormade ut och attackerade franska medier för att de inte fattade någonting som sågade Leo, Leo Messi. Qué cagada de penal
0: de Leo, a la concha de su madre.
1: Francia ahí lo de lo el la revista, los
0: diarios, lo mataron, bro, cualquiera. Es un boludo. Ahora voy allá, aguante Leo Messi. Corta. Ahora estoy enojado. Eh,
1: kändes ju jävligt proaktivt med tanke på att ingen har vågat göra det för nu.
0: <laughs> ja exakt, nej verkligen nej, det, precis och det är också en de inte vågar för att det är ju alltså franska medel och Lekip framförallt har ju extremt höga krav alltså det är verkligen väldigt få som sitter vad ska man säga som är orörbara eller i, i för Likip till exempel, eller ja de flesta och det, men det är typ Leo Messi fram till nu och Zinedine Zidane han har en marginal i han, han kan misslyckas i två år till mm. om han skulle göra det Uh, hoppa på PSG-uppdraget till exempel och göra sig, så tror jag att han ändå är har då marginalen eller har liksom det skyddet i kraft av vem man är. Men det är väl de två i princip som har varit helt omöjliga att, att peta på.
1: Ja, men det... uh, vad
0: kunde i den säga?
1: Jag tycker att det är fint, alltså, du, du är inne på det, men att det är något trösterika i att uh, de här allra, alltså superklubbarna med allra mest pengar och så, att de det är lätt att det blir någon, någon Icaros-historia av det. att mm. de, de, de tror att det är lite för enkelt allting och så blir det fotbollmanager av det. Det vore ju förödan om alla skulle vara... Alltså Manchester City är väl mot Polen på något vis som då i, i kraft av att ha, ha Pep Guardiola där. Att, att systemet först... och du, De har väl aldrig heller gjort den här alltså enorma värmningen, men att de ändå har hållit sig under sin... Sin, sin gräns för hur, hur dyr en spelare får vara och så för att systemet kommer ändå vara viktigast. Alltså, skulle ja, de fast ha tittar både... du på
0: alla deras värdningar ihop så är ja, det ju absolut. inte... Så att jag menar, men jag menar, de har inte vunnit heller eh, Champions League vi får ju inte, även om de har spelat final och det har PSG gjort också så är det ändå bara det som räknas eh, till slut.
1: Verkligen, verkligen. Ja, men det skulle vara ännu mer förödande om de både var bäst på att bygga fotbollslag och bäst på att köpa stjärnor. Ja, då hade det varit, varit jobbet på riktigt. Nu går det ändå. Nej, precis. tror att det går helvete.
0: Men det är nästan, och det kanske är också så här: att det behövs en viss klubbstruktur för att det ska funka Är man Real Madrid så klarar man det liksom. För att klubben är så jävligt stor. Mm. Så att inte ens uh, ja, David Beckham eller Ronaldo vem du vill bli större. Mm. Men det är nästan inte giltigt för några andra klubbar. Vilket är. En, en återigen underbar påminnelse om vad fotboll handlar om även om det går att hitta så är klart andra problem med, med de som vinner turneringen. Jag tänkte på en annan sak nu ska jag återkomma men det här lovar att det här är sista gången för nu har jag pratat mycket straffar på slutet. Kommer ändå? Du blir aldrig klar. Jag blir aldrig klar, jag kommer ju fan aldrig fram till mål. Uh, jag, har, jag fastnar på vägen, men nu har jag har skrivit upp här, så här det här är min slutsat så nu jävlar, får du inte liksom, tysta mig ingen, ingen jingle på innan jag är färdig. Det tystar tysta ingen. Det. <laughs> Exakt så. Uh, nej för jag har ju varit en, en ytterligare än uh, straff. No. <laughs> ja,
1: det, det var en, en cykling bara?
0: Tror trodde det var min katt? Hon reagerade till <laughs> det när Hon ligger här och bara vad fan var det? Uh, Leo Messi brände sin straff då mot Real Madrid eller Thibaut Courtois tog den. Det var ett sånt där riktigt rövarögonblick i, i fotbollshistorien kanske i, men den men ett av den här säsongens kanske riktigt definierande eh, moment när Messi då med allt det här trycket på axlarna och med givetvis den egna insikten i att hans eh, liksom flytt inte har blivit något no bra inte alls var, var han, de krav han ställde på sig själv i alla fall de längd var uppfyllda och så vidare. Och nu även en person på Le Monde som har vågat ta bladet från munnen. <skratt> eh, han brände eller kortare räddade. Det var, det var inte en värdelös straff men den var för, för Tom helt enkelt. Eh, och PSG vann ju den här matchen då eh, med ett Mbappé-mål precis på eh, sista sekunderna på övertid eller på tilläggstid. Eh, frågan är hur bra det resultatet egentligen är nu när bortemålsregeln och allt det där är, är borta. PSG åker till Madrid om ett par veckor och ska, det är ju nästan som att det står 0-0 och ha 1-0 med sig från när man ska in på Bernabeu klart, men hur som helst. Vi kan säga att den där straffmissan kan komma och stå om dyrt. Sen så, men matchen var väldigt bra från PSGs sida, det har många konstaterat. Det visste ju inte vi när, när ni lyssnade. Det visste ni när ni lyssnade på våra podden, men vi visste inte när vi spelade in det.
1: jag hade det på känn.
0: <laughs> det hade vi verkligen eh, Det jag också hade fått var att nu kommer det bli ett up efteråt. För så brukar ju PSG ibland eh, bete sig. De, gör ju ändå, de har ju ändå den här förmågan att eh, när de är på väg att bli liksom älskade eller skärmiga så, så kommer det liksom en sån riktigt, jättemagplask. Mycket riktigt. De man mötte nant eh, i eh, helgen med sin gamla, gamla PSG-tränare. Det är många år sedan nu i och för sig. Comboer, och förlorade rätt och klart då. och när man jagade en reducering var det faktiskt för att det låg man låg med 3-0 efter första och sen så gjorde Neymar ett mål och sen så fick han chansen igen då, straff den här gången skulle Neymar lägga den och la vad jag utnämnde till säsongens kanske sämsta straff i nästan alla ligor, alltså en, den där typen av straff som bara funkar om målvakten kastar sig åt andra hållet men den, den var liksom ja, de studsade fram Den var så svag så att det, så, det såg otroligt Det såg ut som att han hade fått träff eh, I princip um, Vilket då gör att PSG inte riktigt har någon Straffskytt att lita på Nu, eller vem, vem, ska, ja, vem ska lägga straffarna då Det blir det Mbappé då Men han har ju inte heller liksom ett helt klint schema mm. Messi har bränt eh, Många i Champions League eh, De senaste åren eh, Och så vidare och så vidare. Och det är det här jag försökt lyfta hela tiden Som jag aldrig kommer fram till Men det här med strafflägeri Vi såg det nyligen i Milan också När Zlatan slutade ta straffar För att han hade missat ett par Det är som att det är det enda inom fotbollen Som fortfarande får vara behandlas helt ovetenskapligt Som någon form av eh, förtrollning av förtrollning på något sätt Det är som att du sätter många straffar Och så missar du en och mm. Då har du blivit dålig Uh, och då ska man då har det fallit ett stigma på dig en sorts uh, ja en sorts förbannelse och då kan man inte lägga några fler nu går det inte till exakt så ofta kanske man får missa två i rad men det är väldigt uh, godtyckligt hur vilka som lägger straffar och vilka som inte får längre tycker jag i toppfotbollen Vilket, och det känns som att det går till, liksom sticka stäv med allt annat där vi kan titta på det här vi alltid räbblar om statistik, expected goals, uh, Skjut inte från för långt utanför straffområdet för att de statistiskt sett går de inte in och så. Men just när det kommer straffar så är det bara så här nej, någon har bränt två på raden. Och ja, det kommer ju förstås från att man kan tänka sig att självförtroende påverkas av detta och så. Eh, det jag undrar Simon, varför, det, varför tänker man inte så här som tränare? Oj, här brände du en straff. Nu får du gå hem och träna lite på att lägga straffar. Och så ordnar sig nog. så man gör med allt annat som går åt skogen inom fotbollen.
1: Ja, jag tänker att den är... Den är fortfarande alltså, magisk och laddad på något vis. den Just den situationen som du säger, att den, den står utanför allting annat. Och d- ja. Den gör väl också lite det. För att jag tror att utmaningen är kanske inte så mycket som att träna som att hitta ett sätt att komma över traumat. Eh,
0: Exakt, det är ju men, det jag menar. Det är klart det inte handlar om att Messi behöver träna på tekniken. Men gö- precis, göra någonting för att... Inte bara acceptera att nu kan inte jag lägga straffar längre. Tråkigt, 34 år gammal, nu var det slut med det. Eller är det när du 40 år gammal? Ja, men det, så är det ju inte.
1: Nej, men det finns alltså, aspekter nu. Jag, jag har inte lagt straffar på, på Pacte et Prince. Eh, men var en gång en straffskytt. Eh, mm. Och det enda jag minns som bär någon sorts relevans för, för vilken nivå den är på är att jag, 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 jag slog in 13 raka straffar, hur säkert som helst, tills jag missade den och missar tre raka för att man lyckades inte bryta utan tankemönstren skiftade liksom, det blir något helt annat det blir laddat på ett annat sätt så och jag mm. tror att det är precis likadant om du är Lena Messi eller Slotin Ibrahimovic så att det går från att alltså en straff är ju som ja, men som det är för för, för skidskytten eller vad du vill, det är inget konstigt att sätta ett, ett skott men däremot om du eh, gör det efter att ha, ha max max tagit ut dig och det tillkommer en psykisk press mm. så är det plötsligt väldigt, väldigt svårt. Att det mm. går inte att göra samma sak som du alltid gör helt plötsligt. Och det är där som utmaningen finns. Alltså det är ju en, en psykisk process, inte en. Alla kan sätta en straff. Mm. Men
0: ja, precis. Och då tycker jag att det är konstigt. För vad jag menar med det här att gå hem och träna ju, förutom att det kan vara kanske skönt att göra det och lite slå några straffar och bara se att just det de, de gick fortfarande. Så är det precis det att man liksom som tränare då, eller ja, klubbledning eller ja. ja, men tränaren är det såklart som, som bestämmer bara lämna walk over till det här faktum att nu har Gud har tagit sin hand från Leo Messi, så att mm. eh, nej men då kanske inte han ska lika straffar det är ett väldigt konstigt sätt att re- resonera man, med tanke på hur mycket tid och pengar man lägger på detaljer i övrigt, eh, och att det såklart handlar om att han behöver få ett sätt att hantera och tänka, och det kanske görs också vad vet jag, men det är fortfarande så att det, man, man, det är väldigt sällan i fotbollen som en tränare säger att de har man bränt eh, tre öppna lägen på tre matcher. Så nu bänkar jag Messi. Eller två matcher säger vi kanske. Det är kanske är typiskt att man missar två straffar sen får man inte slå någon mer. Det är väl en typisk sån grej. Än mm. om man är inte så etablerad. Men säg två då. Jag mm. skulle, skulle aldrig säga det i det läget. Då skulle man ju bara säga såhär, men nu måste vi... Ja, men vi ska nöta avslut säger man ju då eller mm. vi ska hela laget ska hjälpa honom och bla 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 och så eh, och det hade ju varit för överpartielt varit i mest för han har bränt ganska mycket eller i alla fall inte fått igång målskyttet i ligan framförallt men att det inte liksom, finns inte på kartan att man skulle bänka en spelare för det men däremot bänkar man då virtuellt det vill säga ta bort dem från straffsparkslistan när de Bommar två. Och jag, ty- jag tycker att det är konstigt. Fast det är lite gulligt också. Att det är nästan som att det ligger någon form av vidskeplighet över hela eh, både beslutet och att alla accepterar det. Så här, ja, ja. Zlatan sa också. Nej, jag ska inte lägga några fler Nej. straffar.
1: Men det finns någonting kvar i fotboll som fortfarande får vara lite magiskt. Då. Ja, det är väl det. Eh, mm. Och det är väldigt fint. Och jag tänker, mitt, min hobby psykologiska nyckel som man passar vidare då till, till eh, Porchettino eller, eller vem det nu kan vara. Eh, Gareth Southgate eller så. Är mm. att om någon har missat en straff låt säga Lionel Messi så du tar dem till träningsplanen och så säger du, nästa straff ska du slå precis exakt just här det är enda du ska göra du ska ska placera bollen precis här och ganska hårt alltså på ett ställe där där, där spelaren såklart klarar av det tekniskt inga som helst problem, det är enda du ska göra om du går ut och och slår den här straffen nästa straffen precis exakt här på de här två kvadratmeterna till vänster om målvakten så har du gjort ditt jobb skit i vad målvakten gör gör bara det Mm. För då, då förvandlar du det psykologiska momentet till ett helt och hållet tekniskt moment. Just det. Eh, till nästa. Mitt Just lilla det. tips. Välkommen till frågelådan.
0: Ja, nej, men det är väl, Det tycker jag låter jättebra. Man kanske skulle, i mässigt fall kanske man skulle göra något mer radikalt och säga så här: Nästa straff ska du slå med höger. Sant. För jag menar, det är ju inte. Han är fortfarande bättre än liksom, 99,9 procent av världens befolkning på att slå en straff med ska höger. Ska nicka nästa straff? <laughs> det där, där man stödjer på problem då om man är eh, messy. ja Eller rude, överhuvudtaget. Men visst, jag, bara gör något nytt liksom. Just det. Gör något nytt nu mässig. Slå den högt som fan med högerfoten. Den där som du släpar efter dig hela tiden.
1: Sant. Du, vi ska runda av innan vi blir utrustade. Ja. Eller mm. vi, Låt oss. vi står ganska mycket som någon slags ukrainsk... Eh, fälttrupp här och slåss för att vår rätt att få kvar i två minuter till. Ja. Eh, jag tänker ta oss härifrån med att eh, ursäkta temat då, men återkopplar lite till något vi också pratade om förut. Och det är lite hur fotbollen <laughs> hanterat pandemin. Alltså hur man kan hantera isoleringen. Mm, eh, jag tror jag snackade om det förut, om vad, vad fotbollsspelare gör mm. eller gjort. När de inte inte mm. kunnat röra sig fritt som förut.
0: Ja, alla började spela i gitarr. Det gjorde jag ju ett svep på för två år sedan eller vad det var.
1: Just det. Andra och andra mm. saker. Jag tänkte nämna bara väldigt kort två stycken som har eh, gjort saker som väl spelar in lite i vår, vår mitt fåra här i vår radikal podd. Eh, Lukas Klünter, Ytterback i Hertha Berlin, inte helt ordinarie, eh, som då under första karantänen i, i Tyskland eh, så, så började han måla hemma. Mm. Eh, Förklarat att jag, jag kan liksom inte bara hålla på med en enda sak eh, i 24 timmar. Utan jag, jag, tar, jag målar och sen tar lite distans och sen går tillbaka. Och jag kan stå eh, hur länge som helst. Eh, och att en karantän har inte bara varit dålig för mig. Så han har gjort massor med målningar, inte helt oövna. Mm. Och mm. har nu dessutom haft utställningar. Mm. Eh, exempel två, lite närmare dig då. Paul mm. Lann. Mm. Har du sett vad han har gjort under karantänan? Nej. Han är då defensiv mittfältare i Brest. En väldigt sån eh, evig närvaro i, i liga eh, Montpellier många år. Kommer från Bordeaux. Fin kille, fin spelare. Som berättat om hur han ändå i början av karantänen då använde sina fria minuter till att gå till, till affären. Eh, och har förklarat. att jag, jag kände att det var väldigt ångestladdat atmosfären där. Det var något som hände. Och när jag kom hem satte jag mig framför papper och skrev om det. Min fru läste också uppmuntrade mig att skriva lite så där varje dag. Mm. Bra fru. Så han papper
0: i maskin. papper i liksom.
1: maskin Och det gjorde mm. han eh, mm. varje dag under karantänen. Eh, små mm. tankar, små essäer, små dikter. Som han det nu då... som
0: Ulf Lundell hade kallat en dagbok. Vardagar hade han kallat det.
1: Precis så. Mm. Eh, och det gjorde han. Och i dagarna här så är det sammanställt och utgivet. Eh, Så Les Murmur eh, viskningarna. Utgiven på Edition Letière, eh, ett förlag då som lämpligt nog startats och drivs av Poulans pappa Laurent, författare mm.
0: Ja, vad fan.
1: Mm. Det har du ett lästips. Eh, ja, absolut. Ett fritidstips för alla fotbollsproffs. Och en bra väg då in i veckans utgång. Eh, andra. Eh, hanterade ett italienskt gäng musiker som då använde sin isolering till att från tre olika länder där de befann sig eh, och via en liten sliten studio i ett jordbävningsskadat hus i Abruzzo spelat in en skiva med hyllningssånger till tio olika fotbollsspelare från olika generationer eh, en, en märklig jävla skiva är det där, eh, lite som 90-tals pop på ganska dålig engelska med väldigt, väldigt märklig lyrik. Uh, jag tänkte att vi kan gå ut härifrån och lyssna på en av fyllningarna uh, till mm. en av världens då största stjärnor, snedstreck, talanger. Uh, och det får vara en liten passning till våra norska kollegor här i Chipstedt-koncernen. Uh, du får en del av texterna med, mig så får du gissa vad det handlar om. Mm. He grew up jumping fjord to fjord. No wonder you can't keep him hold. He's faster than a salmon going upstream. Join my team, join my team, join my team, yeah scoring one scoring twice in a fast beat viking blood in his veins hit or miss and he hits scary face baby face breaking records at his age i was playing with legos
0: ja det måste väl vara Erling Braut Haaland allt annat vore i en skäll.
1: så här låter den aviva lion hyllar eh, Erling Braut Haaland eh, och med det så tackar vi för eh, visat intresse och säger ja eh, <laughs>